أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الكتاب الأخير من ربع المهلكات وهو كتاب ذم الغرور وكنا نتحدث عن أصناف المغرورين أو كان الإمام الغزالي يتحدث عن أصناف المغرورين من أهل العلم فذكر بعضهم ونستكمل حديثه عنهم هذه المرة ذكر الحديث عن فرق العلماء الذين يصيبهم الغرور فقال إن منهم فرقة أحكمت العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح جوارحهم وحفظها من المعاصي وفرقة أحكمت العلم والعمل ولكنهم أهملوا الرقابة أهملوا القلوب وأمراضها وفرقة أخرى وهم الذين علموا حقيقة الأخلاق الباطنة هذه أول فرقة نتحدث عنها اليوم الفرقة التي تتمثل في علماء علموا حقيقة الأخلاق الباطنة السيئة من الحسد والكبر والكبرياء وحب الرئاسة وطلب العلو على الأقران وطلب الشهرة في العباد والشهرة في البلاد هؤلاء عرفوا هذه الأخلاق وعرفوا أنها مذمومة غير مطلوبة شرعا بل منهي عنها شرعا إلا أنهم لشدة عجبهم بأنفسهم احنا شفنا أباب ذم العجب قبل كده هؤلاء لشدة عجبهم بأنفسهم يظنون أنهم لا يتصفون بهذه الأخلاق يظنون أنهم منفكون عنها مش ممكن أن يكون فيها كبر مش ممكن أن يكون فيها حسد مش ممكن أن أكون بتمنى التفوق على الأقران أنا أعلى من ذلك أنا أخلاقي أرقى من ذلك ويظنون أن الذين يبتلون بهذه الأخلاق هم العوام لكن هم وقد أحكموا العلوم وأحكموا العمل بها لا يمكن يبتليهم رب العالمين أو يختبرهم بهذه الأخلاق قال وإنما يبتلى بهذا العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم فهم أعظم عند الله من أن يبتلوا فإذا ظهرت عليهم مخايل الكبر والرئاسة وطلب العلو والشرف قالوا هذا ليس كبرا هذا طلب العز للدين نحن نعمل نشمخ بأنوفنا ونتكبر على الناس لأننا نريد أن يروا أهل الدين كبار أهل الدين عندهم عزة أهل الدين عندهم كرامة فنحن ليس في قلوبنا كبر بسبب أنفسنا وإنما نظهر هذا لكي يعلم الناس أن في الدين قوة ومنعة ولإظهار شرف العلم ولنصرة دين الله وإرغام أنف المخالفين من المبتدعين هذا كله من التهيؤات التي تحدث لهم وهم على النقيض من ذلك يقول أحدهم فإني لو لبست الدون من الثياب الدون يعني الثياب الرقيقة العادية التي يلبسها عامة الناس أو جلست في الدون من المجلس في آخر المجلس ما في آخر الحلقة ورحلقات صفوف من الحلقة كثيرة لشمت بي أعداء الدين لو فعلت ذلك لشمت بي أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلي ذل هو ذلا على الإسلام وهذا كلام ليس له أساس هذا من التخيلات التي تحدث لهؤلاء الذين عرفوا الأمراض ولكنهم لم يتوقوها عرفوا الأمراض القلبية ولكنهم لم يعالجوا أنفسهم منها عرفوا أمراض القلوب من الحقد والحسد والغل وما إلى ذلك لكنهم لم يأخذوا الدواء النافع لها قال ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة 
من القصب والديبقي هكذا هي مكتوبة في جميع نسخ الإحياء عندي خمسة نسخ هكذا هي في النسخ الخمسة أو النسخ الخمس هكذا هي في النسخ الخمس الديبقي وقد بحثت عنها بحثا طويلا فلم أجد لهذه الكلمة معنى لا في المعاجم ولا في معاجم الثياب والزينة ومعاجم المجتمع والتاريخ وما إلى ذلك ثم وجدتها في معاجم اللغة جزيرة مصرية في الآن داخل بحيرة البرولس داخل بحيرة البرولس أو مدينة تقع بين الفرمة اللي هي شرق بورسعيد الآن مدينة قديمة لا يزال فيها أثار اسمها تل الفرمة وبين جزيرة النيس اللي هي جزيرة البرولس جزيرة البرولس كانت جزيرة في البحيرة ثم طغت عليها البحيرة فبادت وأصبحت البحيرة نفسها كانت تسمى النيس أصبحت البرولس ونسي اسم النيس فمدينة الدبيقة فالثياب الدبيقة هي الثياب مش الديبقية كما هو مكتوب هي اسمها الثياب الدبيقة ووصفوها في المعاجم فقالوا هي من دق ثياب مصر من الثياب الدقيقة الرقيقة وكانوا ينسجونها موشاة بالذهب أو يجعلوا فيها رقوما رقوما يعني جمع رقم وهو الرسم بالذهب بخيوط الذهب وكان الشال اللي بتلف على العمامة طوله مئة قدم ف وفي ذهب يساوي خمسين دينار ذهب مما من دقة الثياب وحسن صنعتها فكان هؤلاء المشايخ يعتمون بهذه العمائم اللي مصنوعة من القماش الدبيقي المنسوب إلى هذه المدينة المصرية الفرمة تبعد ثلاثة كيلو متر من ساحل المتوسط وخربت في القرن السادس الهجري وتنيس كانت في المنزلة كما قلنا وخربت مع ارتفاع كان فيها حامية عسكرية شديدة وبعدين أحد الأمراء المماليك لما هجموا عليها الصليبيين وخشي أن يحتلوها وتكون الحامية لهم بدل ما هي للمسلمين المصريين فأمر بتخريب الحامية فخربت الحامية وبعدين الجزيرة اتغطت داخل بحيرة البرولس قال فلعل هذا أنا أقول فلعل هذا ما أراده الغزالي الدبيقي وبعدين حرفت في الكتابة إلى الديبقي ولم يعنى أحد حتى صاحب إتحاف السادة المتقين الزبيدي لم يذكر ما معنى كلمة الديبقي ولا أصلها منين وكذا فلما رجعنا إلى المعاجم وجدناها على هذا النحو فهذا اللي هو هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة الراقية الغالية من القصب والدبيقي مش الديبقي زي ما هو كاتب والدبيقي والإبريسم اللي هو الحرير المحرم والإبريسم المحرم والخيول والمراكب المراكب جمع مركب حصانه وناقته ودابته وكده ويزعم أنه يطلب به عز العلم وشرف الدنيا عز العلم وشرف الدين وهيات ليس عز الدين إلا في اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه واتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه واجتناب أخلاق السوء والحرص على خصال الخير قولا وفعلا خصال الخير اللي هو ذكرها في الأول أنهم يعرفونها ويهملونها وخصال الشر التي يعرفونها ولا يتجنبونها وإنما يدعي كل منهم أنه يفعل ذلك خدمة للدين والحقيقة أنهم يخدمون أنفسهم ويستعلون بذلك على الناس قال الإمام الغزالي وكل أصناف غرور أهل العلم أصناف غرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخرة 
من عشر قرون الكلام في هذه الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر من عشر قرون صور غرور أهل العلم كانت خارجة عن الحصر فما بالنا بعد العشر قرون مروا نعم قالوا فيما ذكرناه تنبيه بالقليل على الكثير يعني هو بيذكر ديك أمثلة لما وراءها وهو لا يحصى قال خارجة عن الحصر قال وفرقة أخرى أحكموا العلوم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتنبوا ظاهر المعاصي وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب العلو وجاهدوا أنفسهم في التبري منها يعني ما سبش حاجة بقى دول كملوا قال وقلعوا من القلوب منابتها القوية الجلية من قلبه ينزع منبت الكبر ومنبت الغش ومنبت الحقد ومنبت الحسد الظاهر منبت اللي هو لا يختلف الناس فيه ولكنهم بعد يعني رغم ذلك كله مغرورون إذ بقيت في زوايا القلوب وحنايا الصدور من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس ما يدق ويغمض يدق لا يمكن وصول إليه بسهولة ويغمض صعب مش سهل فلم يفطنوا لها وأهملوها قال فكذلك العالم قد يفعل جميع ذلك اللي هو جميع الحسنات دي طهر قلبه ويؤدي العبادات ويتجنب المعاصي يعمل كل الحاجات دي قد يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبة للخفايا والتفقد للدقائق فيسهر ليله ويتعب في طلب العلم ومراجعة الكتب وهو لا ينتبه إلى أن في قلبه شيئا قليلا يقول له إذا فعلت ذلك احترمك الناس إذا فعلت ذلك كنت مقدما على أقرانك وزملائك إذا فعلت ذلك كثر أتباعك ويأتيه هذا الهاجس سرا وببطء ويتسلل مع هاجس التعلم ومع هاجس المعرفة ومع هاجس أداء واجب البلاغ فيفسد عليه الواجب الأصلي لأنه بيتسلل إليه دون أن يشعر به ولذلك قال إنها تبقى في زوايا القلوب من خفايا مكاد الشيطان وخبايا خدع النفس ما دق وغمض مدركه حدش من الناس العاديين من العلماء العاديين يقدر, يقدر يلاقيه قال يفعل بقى يسهر ويكلم ويذاكر وكده ولعل باعثه الخفية هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفاق وانطلاق الألسنة بالثناء عليه باعث الخفي الذي لا يشعر هو به وباعث الشاعر به يحصه أنه قاعد بيشتغل لوجه الله عشان يبلغه عشان يدعو عشان يعلم ده اللي هو متأكد منه لكن في قلبه شيء خفي لا يدركه لأنه غامض عليه بيقول له خد بالك أنت بتعمل كده عشان تزداد مجدا في الدنيا وليس من أجل طلب الآخرة قال الإمام الغزالي وهذا غرور مهلك والعياذ بالله لأنه يهلك لبا لأنه مش حاس فيه مش شايفه فيتسلل إليه كما يتسلل المرض دون أن يشعر الإنسان به أنا طبعا الصفحات التي أمر عليها تعرفون ما فيها مما نتركه عادة ولا نقف عنده قال الإمام الغزالي فهذا ما ذكره آنفا كله وأمثاله من خفايا العيوب لا يفطن إليه إلا الأكيهس ولا يتنزه منه إلا الأقوياء ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء بيرعى لنفسه كده فماذا نقول نحن عن أنفسنا قال ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويسوءه ذلك ويسوءه ذلك ويكرهه يكره أنه في هذا العيب فيحاول مقاومته يكره أنه في هذا العيب فيحاول علاجه كما يحاول علاج المرض ويحرص على إصلاحه فإذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه 
ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو الحال من سرته الحسنة إذا أتت منه وساءته السيئة إذا فعلها انتبه إلى أنها سيئة واغتم بسبب ارتكابه السيئة ووقع فيها هذا مرجو الحال هذا يرجى أن يكون قريب التوبة وقريب الرجوع إلى الله وقريب إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي عليه أن يفعله قال هذا كله ما وهذا ما يعني الذي فات كله غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم فلنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم ده الله ده مش بس الناس قنعوا من العلوم باللي هم عايزين ده في ناس كمان بدأوا يطلبوا العلوم التي لا تهمهم فلنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم وتركوا المهم وهم به مغترون إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم وإما لاختصارهم عليه قال فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعاش دول مشغولين بالأضايا الأضايا دي نحكم فيها إزاي الأضايا مش المحامين ولا الأضاد والشغلتهم كده لكن الناس منشغلين بأنه لو وقعت الوقعة دي نحكم فيها إزاي لو اتنين تخنوا على الأرض بنحكم فيها بأساس إيه على الزرع نحكم فيها إزاي على البهايم والأغنام وما إلى ذلك نحكم فيها إزاي مشغولين بفصل الخصومات وهي لا تهمهم لا هم أوضاع يفصلوا بين الخصومات ولا هم عندهم خناء من هذا النوع عايزين يشوفوا الأرض هيكون فيها إزاي إنما هذا من إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه انشغلوا من المعرفة بما لا يهمهم بما لا يعنيهم طيب وخصصوا بها اسم الفقه خصصوا بمعرفة أحكام القضايا والخصومات اسم الفقه وسموه الفقه وعلم المذهب وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ولم يحرسوا اللسان من الغيبة ولا البطن عن الحرام ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المولكات حكاية السلاطين دي الإمام الغزالي في كل موضع ينفع أنه يجيب فيه ست السلاطين الظلمة السلاطين السيئين السلاطين الذين يغشهم العلماء ويغشون العلماء يجيبها وينوه عنها لأنه في في زمنه وطبعا ما بعده من أزمان أسوأ إلى إلى زمننا أسوأ فريق من المغرورين من أهل العلم هو الذي يحيط بالسلاطين الظلم هؤلاء يبيعون دينهم بدنيا غيرهم ويفسدون على الناس دينهم بما يقولونه من فتاوى يصدقها الناس لأنهم معتمين وملتحين ويتزيون بزي العلماء ويفسدون على الناس دينهم ويفسدون على أنفسهم دينهم ودنياهم بهدف إصلاح دنيا السلطان الظالم فالغزالي كان حريصا على ذكر ذلك في كل وقت لا سيما وأنه كان قريبا جدا من السلطان المملوكي السلطان السلجوقي وكان قريب من نظام الملك اللي هو حامي الدولة السلجوقية السنية في ذلك الوقت فخشي أن يقع أناس في التقرب إلى السلاطين كما يرونهم قريبين هم كانوا قريبين من السلاطين عشان يردوا على الفاطميين ويردوا على الباطنية وينصروا دين الإسلام وأهل السنة أما الآخرون فربما تقرروا من السلاطين لأموالهم ولمجدهم وما إلى ذلك فهؤلاء ممن ذمهم وقال أنهم مغرورون من وجهين من العمل ومن العلم من العمل لأنهم بيعملوش حاجة كويس يعملوا حاجة سيئة ومن العلم لأنهم بيظنوا أن التقرب إلى السلاطين ده مجد للدين بينما التقرب إلى السلاطين في الواقع مجد لهم هم أنفسهم فمن الناحيتين هم مغرورون 
قال ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات في ناس بقى مش عايزة تعرف القضايا والأحكام والناس لما تتنزع فضل الخلاف ازاي لا الخلافيات المذاهب اختلفت في ايه العلماء اختلفوا في ايه المسائل التي وقعت فيها المشكلات الفقهية عناوينها ايه وادلتها ايه فهؤلاء اقتصروا من علم الفقه على الخلافيات ولم يهتموا الا بتعلم طرق المجادلة والالزام وافحام الخصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهة فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات المناقضة أنا أقول كلام وحد يقول كلام غيره عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية أسباب, أسباب الأذل أسباب التي تضر الناس والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية قال عبارة خطيرة جدا وهؤلاء هم سباع الإنس سباع الإنس طبعهم الإيذاء وهمهم السفة طول بيعملوا كده بدوروا على الجدل وعلى المناقشة وعلى المناقضة وعلى مين غلط ومين ما غلطش ومين جاب دليل صحيح ومين جاب دليل باطل ليس من أجل العلم ولا من أجل نصرات الحق وبيانه وإنما من أجل إيذاء الناس أبين غلط ده وبين عيب ده وبين عورة ده وأفضح ده من أجل إيذاء الناس فسماهم سباع الإنس قال فهؤلاء هم سباع الإنس طبعهم الإيذاء وهمهم السفة قال بل جميع ده كلام الغزالي بل جميع دقائق الجدل في الفقه جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف هذا كله مبتدع سلف صحابة والتابعين لم يكن عندهم هذا أصلا لم يكن واردا عندهم قال وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة الخصوم وإفحامهم دول معتزلة ودول أشعرية دول ما تريدية ودول معتزلة دول من هذا المذهب دول مرجئة ودول كس فكل هذه المذاهب الكلامية المتعلقة بعلم الكلام أصل علم الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية ونشأ للرد على هؤلاء المفسدين من الفرق التي ضلت ضلالا بعيدا أو ضلالا قريبا في كده وفي كده ثم خرج عن أصل نشأته وبقى هو خناقات بين المنتمين لكل مذهب من المذاهب فقالوا افترقوا في ذلك فرقا كثيرة واعتقدوا أنه لا يكون لعبد عمل إلا بإيمان ولا يصح إيمان إلا بتعلم جدلهم ما ينفعش الإيمان إلا إذا تعلمت وسائل الجدل بتاعتهم والحجج اللي بيقولوه والأدلة اللي بيجبوها إلا بتعلم جدلهم وما قد سموه ناخد بلنا من التعبير هو مش أدلة عقلية ما قد سموه أدلة عقائدهم هم يأتون بأشياء ويزعمون أنها أدلة على العقيد وهي ليست أدلة على العقيد فالغزالي بيقول أنهم مما وقعوا فيه وغرهم في دينهم أنهم كانوا شديدي الانغماس في الجدل حتى اخترعوا له أدلة سموها أدلة العقائد وهي ليست أدلة عقائد وظنوا أنه لا أحد أعرف بالله وبصفاته منهم وأنه لا إيمان لمن لم يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علمهم ودعت كل فرقة إلى نفسها فإن عدة أديان بقت كل فرقة دين لأن كل فرقة وقعت في تكثير الفرقة الأخرى ولذلك يعني إحنا من المنهج الذي نسير عليه في هذا الأمر أنه لا تكفير ولا تبديع ولا تفسيق إنما خطأ وصواب ومن أخطأ مجتهدا فله أجر واحد ومن أصاب مجتهدا فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص 
فأما تكفير المخالف وتفسيق المخالف ونسبته إلى البدعة تفسيقه نسبته إلى الفسق وتبديعه نسبته إلى البدعة فهذا كله لا يجوز لأنه ليس من سنة السلف وليس من أصب هذا الدين إنما هذا نتيجة التعصب الأعمى قال ثم هم فرقتان ضالة ومحقة فالضالة هي التي تدعو إلى غير السنة والمحقة هي التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لجميعهم أما الضالة فلغفلتها عن ضلالتها وظنها بنفسها النجا طبعا دول مغرورين أكبر غرور ضلال وفكر نفسهم هم اللي هينجوا ضلال وفكر أن الضلال ده هو اللي يؤدي بهم إلى الجنة يوم القيام وأما الفرقة المحقة فإنما جاء غرورها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ولم يبحث وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن أو ليس بكامل الإيمان ولا مقرب عند الله تعالى فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل طب أنتم تدفعوا للسنة عادين تجدلوا ليه قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقولات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم وأهملوا أنفسهم وقلوبهم حتى عميت عليها ذنوبها وخطاياها الظاهرة والباطنة قال الإمام الغزالي بل الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة من السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة إذ إذ روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مقابلة دعوته إلى الإسلام من يدعون إلى الأوثان ومن يدعون إلى النصرانية المحرفة وإلى اليهودية المحرفة وإلى آخر ما نعرف من أديان العرب وكان هناك الصحراء وكان هناك الكذابين المنجمين ومن إليه هل جدل أحدا؟ هل خلف أحدا مخالفة جدال؟ هل بحث عن دليل عقلي يرد به على ما كان يقول هؤلاء من ترهات؟ لم يحدث الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتسع الخرق على الراقع بدخول أقوام في الإسلام بعقائدهم وخرافات دينهم وما إلى ذلك وعاداتهم القبيح هل جادلوا أحدا؟ إنما كانت الدعوة إلى الحق فقط لذلك التعبير بتاع من السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة تعبير دقيق جدا ومحكم من الإمام الغزالي رحمه الله قال روى أبو أهامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن أنه قال ما ضل, قط ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وهناك حديث صحيح آخر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتجادلون الروايات مختلفة مرة الرواية بتقول كانوا يتجادلون في آية ورواية بتقول كانوا يتجادلون في القدر ولعل الأمرين قد حدث ما فيش ما يمنع أن الأمرين أن الجدال في آية قرآنية ومعناها غير الجدال في مسألة القدر والتكليف بالقدر وما إليه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتجادلون ويختصمون فغضب وشوفوا التعبير الغريب ده غضب حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان حمرة فإحنا ما بنقطع الرمان ده بيطلع لونه أحمر كده فأصبح وجهه في لون حب الرمان ده كأنه فقئ في وجهه حب الرمان حمرة من الغضب فقال ألي هذا بعثتم أم بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا هذا كلام شديد جدا أن يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه 
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلا بالرحمة والرفق والرقة فلما يقول لهم قال لي هذا بعثتم يعني بعثكم الله من بين الأمم اختاركم لحمل رسالة الإسلام وأنزل عليكم الكتاب الخاتم قال لي هذا بعث بعثتم يعني لهذا بعثتم في الناس أم بهذا أمرتم أنا أمرتكم بمثل هذا أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض طيب ما نفعش الكلام ده إذن انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا خلاص وانتهى الأمر فيش جدال فيش قال الغزالي فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالجدال والحجاج لأنهم عارفين الأدلة وسمعين القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم حضرين السنة كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل ما هو سنة فيعرفونه فهم أولى الناس بالجدال لكنهم لم يجادلوا ولم يحاججوا الفرق المخالفة لهم واكتفوا بالدعوة إلى الله على بصيرة قال وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا في هذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها تكلم عن حرمة الحسن يبقى هو مش بيحسن تكلم عن حرمة الغش يبقى هو مش بيغش يتكلم عن عن وجوب الصدق يبقى هو صادق يتكلم عن وجوب العدل في الميزان والتسوية بين الكفتين حتى لا يغش المشتري يظن أنه هو ما بيغشش مجرد ما يحكي الصفة مجرد ما يشرح الصفة يظن نفسه قد اتصف بها قال وهم مغرونون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنها عند الله تعالى إلا عن قدر يسير جزء بسيط أوي من الأمانة وجزء بسيط أوي من الصدق وجزء بسيط أوي من كراهة الحسد لا ينفك عنه سائر المسلمين يعني هم شأنهم شأن عوام المسلمين لم يتخلقوا بما يزيد درجتهم عن درجة عوام المسلمين قال وغرور هؤلاء أشد الغرور لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب هم مبسوطين أوي من نفسهم كده كلمة النار عن الخير يبقوا هم أهل الخير كلمت النهار ضد الشر يبهم أعداء الشر والواقع أن أنفسهم ليست كذلك غرور هؤلاء أشد الغرور لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب ويظنون أنهم ما تبحروا في علم المحبة محبة الله تعالى إلا وهم محبون لله حقا وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون فعلا وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم منزهون عنها قطعا شوف الغرور والصلب فين بدل بكلم عن الإخلاص أبقى مخلص عن محبة الله أبقى محب عن, عن عيوب النفس وسيئاتها أبقى أنا مبرأ منها وإلا هكلم عنها إزاي وكلمش عن العيوب إلا وأنا بريء من العيوب وهذا قال وهذا أشد الغرور قال والواحد من هؤلاء يخوف بالله تعالى وهو منه آمن هذا معنى خطير جدا أن يخوف العالم الناس من الله سبحانه وتعالى من معصيته من مخالفة أمره من من عدم الوقوف عند نهيه ويقول لهم في جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي ثواب يفعل ذلك كله وهو آمن أن الله لن يحاسبه ولن يعاقبه ولن يشتله النار إذا كانت سيئاته كثيرة ولن يؤخذه بها أصلا لأن ندعيها أنا بدعو إلى الله ويظن أنه بهذا الوصف نجا من المحاسبة ونجا من المسألة ولا يعرف أنه سيكون من أشد الناس حسابا يوم القيامة لأنه يسأل عن علمه من ماذا عمل به طيب قال فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد 
بأن المراقبة في المراقبة في الأخلاق المحمودة والمنفر عن المذمومة هو العلم بغوائلها وفوائدها وهذا لا يعرف غوائلها ولا فوائدها هذا بيعرف يتكلم فيها بس لكن لم يدخل في حقيقة ما تفيده وما تضره به قال فهو آمن ليس بخائف وإنما الذي ينجو هو من يخاف الله تبارك وتعالى حق الخوف ويعرف قدره سبحانه وتعالى حق المعرفة طبعا هذا أمر يبلغه زي ما قال أهل الفضل من العلماء ومن العباد إنما احنا على الأقل نعرف عيوب أنفسنا زي ما قال من عرفه الله عيب نفسه فهو مرجو النجاة قال ومنهم فرقة عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ هذا الزمان كافة برضو من عشر قرون إلا من عصمه الله عز وجل على الندور يعني المعصومين ندرة في أطراف البلاد إن وجدوا ولسنا نعرفهم الكل هو عاص زمانه من النوع السيء إلا من عصم الله وهم نادرون جدا إذا وجدوا هيكلوا في بعض أطراف البلاد في القرى البعيدة وحدود الدول التي لا يعرفها قالوا ما سمعناش عن حد منه يعني ما فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب نحضرنا واعز كان دايما في خطبته قصة انه هتدخلوا الجنة فتجدوا فيها طائر له سبعين الف راس في كل راس سبعين الف فم في كل فم سبعين الف لسان وفي كل لسان سبعين الف لغة وهو شغلة غير تسبيح الله سبحانه وتعالى فانتوا اعملوا كل جهدكم عشان تدخلوا الجنة عشان تشوفوا الطائر العظيم ده طبعا هذه اكذوبة من اكبر الاكاذيب وبعض العلماء قال كل الحاجات اللي فيها سبعين دي لازم تتراجع فيش حاجة اسمها سبعين كده تتصدق لأنه سبعة والسبعين من ألفاظ المبالغة عند العرب فراجع النص إذا كان صحيح ولا مش صحيح موافق لكلام العرب أو مش موافق لكلام العرب وطبعا غيره كتير جدا من كانوا يقولون أشياء أكثر من ذلك يعني قال وطائفة شغفوا بطيارات النكت الطيارات النكت هي المسألة التي يذكرها الإنسان فيحتاروا فيها الجالسون فتطير من مجلس إلى مجلس من مجلس إلى مجلس تبقى زي الطيارة عملت لف على الأماكن في كل مجلس علم واحد مغرور بقى من دول يجي يذكر المسألة اللي سمعها في المجلس الثاني يلخبط الناس ويشغلهم على علمهم الذي يتعلمون أو قرآنهم الذي يدرسون وبالتالي يضيع وقتهم ووقته في كلام لا يصلح وطائفة شغفوا بطيارات النكت وتسجيع الألفاظ من السجع وتلفيقها فأكثر همتهم في الإسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق أشعار الحب والغرام وبتاع وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والتواجد لأن الميجون والتشار ده مثلا يذكروا بيت ابن الفارض قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي في ذاك عرفت أم لم تعرف تلاقي الواحد منهم وعمل نفسه مصروع وهي عم الحكاية أصل الحب والوجد أخذ بي كله كذاب لا حب ولا وجد ولا هو فاهم معنى البيت يعني ايه ولا فاهم النتائج اللي ترتبت على البيت ده بالنسبة لابن الفرد نفسه ايه طيب فكل همهم أن كل غرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والتواجد ولو على أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل فإن الأولين اللي ذكرهم العلماء تمين وإن لم, وإن لم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم أما هؤلاء فإنهم يصدون عن سبيل الله جعل الذين يبتغون ذلك في مجالسهم من الصادين عن سبيل الله لأنهم يفتحون أبواب الشيطان ولا يفتحون أبواب الصلة بالرحمن سبحانه وتعالى قال وفرقة أخرى منهم 
قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا فهم يحفظون الكلمات على وجهها ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها بعضهم يفعل ذلك على المنابر وبعضهم في المحاريب وبعضهم في الأسواق مع الجلساء وكل منهم يظن أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوق عن عامة الناس اللي بيمشوا في الأسواق يبيعوا يشتروا التجروا بتاع إذا تميز بهذا القدر عن السوقة والجندية الجندية هنا ليه لأن الجنود كانوا يأتون مرتزقة من القبائل الرومية أو من غيرها من القبائل ولا هم لهم إلا أن يطيعوا أمر السلطان أو القائد بتاعه يقتلوا دول يقتلوهم حربوا دول يحربوهم ولا يفقهون فقها ولا علما ولا دين ولا أي حاجه فقال الوعز ده الوعز النصاب ده إذا وجد أنه تميز عن السوق عامة الناس والجندية اللي هم الجنود دول يبقى خلاص يبقى خلص إذ كل منهم يظن أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفورا له وأمن من عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآسان أمال إيه؟ هو افتكر أن حفظ الكلام كفاية أما العمل بما يحفظه فمش وارد أما ما يترتب على معرفة هذا الكلام من وجوب العمل بالصالح منه ووجوب ترك الفاسد منه فمش في باله هو في باله بس أن الحفظ مهم ولذلك تلاقيه زي الريكوردر زي المسجل أول ما تفتحه في مسألة يقعد يكررلك 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 طب يا عم أنت عملت إيه من ده هو ما يعرفش ما مش مطلوب منه العمل مطلوب منه الحفظ بس قال وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعني سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان وفلان ولقد لقيت فلانا وفلانا ومعي من الأسانيد ما ليس مع غير رد على ذلك ردا طويلا لا داعي لأن نخوض في حاصله أن المقصود من علم الحديث فقهه أن المقصود من علم الحديث معرفة الصحيح للعمل به ومعرفة الضعيف للنهي عن العمل به ولتحذير الناس منه أما ما دون ذلك من الأشياء الكثيرة جدا التي يخوض فيها طلاب الحديث قال في عصره طبعا طلب الحديث نفسه أصبح أمرا نادرا الآن وأن كان في ناس كثيرين يدعون أنهم يعني من علماء الحديث وأنهم تلقوا الحديث عن فلان وعلان ولكن هذا نفسه تلقى من الكتب فهؤلاء ليسوا من أهل الحديث أهل الحديث الذين يتلقونه الذين يتلقونه من العلماء بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل أن يوجد ذلك في زماننا وإن وجد فبينه وبين سلسلة الرواة الذين يروي عنهم مفاوز كثيرة كما كان يقول العلماء لكن يريد هنا أن أذكر بالحملة القاسية شديدة سوء الأدب الحقيقة التي تغزو العقول عن طريق الإنترنت والفيسبوك والتويتر وما إلى ذلك في الهجوم على الإمام البخاري وقد أطلعني أخي الأستاذ إيهاب محمد الشحات مدير مكتبي الأسبوع الماضي على رسالة من صفحتين جيلنا من شخص بيشتم الإمام البخاري لا البخاري لا البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي كل الأئمة الستة وغير الستة وعامل حساب للسنين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل كل عشر سنوات جيل 
طبعا ما فيش حد في الدنيا بيقول الجيل 10 سنوات في قال ناس ناس قرت الجيل 30 سنه وناس قرت الجيل 100 سنه وناس قرت الجيل هم المتجايلون الذين عاشوا في وقت مناسب وماتوا في وقت متعاصر وماتوا ما عددوش السنين المهم اخونا ده عمل الجيل 10 سنين فعد الاجيال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الائمه المحدثين فقال ده 800 جيل وده مش عارف 600 جيل وده 200 جيل الى اخره هذا اولا تخريف وجهل جهل فظيع يعني ثانيا المقصود من الهجوم على البخاري ومسلم وسائر ائمة السنه بل المقصود بالهجوم على السنه الصحيحه كلها هو هدم الركن الثاني من اركان الاسلام ولا ينبغي لاحد ان ينساق في هذا الباب ولا ان يستمع اليه مش بس ما يرد عليه ولا ان يستمع اليه وارى انه لا ينبغي للعلماء ان يتصدوا للرد عليه ولا بالادله العقليه ولا بالادله الحديثيه ولا بالادله القرانيه ولا بالادله اللغويه لان هدف هؤلاء ان تروج دعواهم وكثير من الناس اذا سمعوا في المسجد على المنبر كما سمعت انا يوم الجمعه اللي فات خطبه او خطبه خطبه كلها في ذم الذين يذمون السنه كثير سيخرجون ويبحثون عن الكتب التي تذم هؤلاء العلماء عن المقالات التي تذم هؤلاء العلماء عن الذين يدعون أنهم يعرفون وهم جهلة أن هذا العلم غير صحيح فهذا ينشر الفساد وينشر عدم المعرفة وينشر تكذيب السنة ولا يفيد في شيء الأمة على أن القرآن والسنة هما عماد هذا الدين أو هما عمودا هذا الدين منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وأي محاولة لإبعاد الأمة عن هذا النهج هي محاولة لإبعادها عن أصل الدين والنهاردة السنة بكرة سيكون القرآن بل لقد سبقوا إلى الكلام في القرآن ورد عليهم الله سبحانه وتعالى من زمن محمد وأفحمهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أرجو من إخواني العلماء وطلاب العلم ومن السادة الوعاظ والخطباء لا يهتموا بهذه المسألة أبدا أي اهتمام يكفي كلمة زي الكلمة التي قالها شيخ الأزهر من عدة أسابيع في محفل كبير ورد رد قاطع ومختصر وموجز وعلمي ويكفي للخطيب أن يقول كلمة كهذا يكفي أن يبين أهمية السنة دون أن ينشغل بالرد على الذين يهاجمون الأئمة إنه هذا الرد يفسد ولا يصلح طيب فهذا ما تحدث يعني جرنا إليه حديث الإمام الغزالي عن الذين يكتفون بالسماع ويقولون سمعنا الشيخ فلان وسمعنا الإمام فلان ويعتبروا نفسهم من رواته بل أنا أجد الآن في كثير من الكتب إشارة إلى شيخنا فلان من محدث العصر والذي يشير إلى أنه شيخه لم يره في حياته أنا أعلم أنه لم يره في حياته سمعت من الشيخ وسمعت من المدعي التلمذة لم أره في حياتي طب كيف أصبح شيخا لك وأنت لم تره في حياتك من الكتب من الكتب كم في الكتب من أخطاء كم في الكتب من تحريف المطابع بغير سؤينية كم في الكتب من سبق القلم الإنسان يريد أن يكتب صحيح فيكتب ضعيف يكتب ضعيف فيكتب صحيح كم في الكتب من هذا بل إن هذا الشيخ المحدث الكبير نفسه تراجع في أحاديث عديدة عشرات الأحاديث إن لم يكن مئاتها عن وصفه إياها بالصحة أو بالضعف أولا في أول طلبه لعلم الحديث طلبه هو لعلم الحديث حكم ثم لما رسخت قدمه فيه عادة فغير رأيه ووصف ما كان يصححه بالضعف وما كان يضعفه بالصحة مشايخ الذين أدركناهم من العلماء الذين أدركناهم وقابلناهم وسمعناهم يتحدثون وجلسنا إليهم كثير منهم 
روى الحديث وحسنه أو صححه في كتاب ثم بعده بأربع خمس كتب عاد فضعفه وقال كنت قد صححته في كذا وهذا كان اغترارا بقول فلان وفلان وفلان من الأقدمين فلما درست الأسانيد دراسة مستقلة اكتشفت أن الحديث ضعيف أو العكس ضعفه ثم اكتشف أنه صحيح فلا مشيخة بالكتب ولا أستاذية بالكتب أيوة أستاذية المجاملة في الجلسة أقول أستاذنا فلان عمنا فلان خلنا فلان لكن, لكن هذا لا يترتب عليه أننا تلميزه ولا يترتب عليه أن أروي عنه ولا يجيز لي أن أعتبر نفسي ناقلا إن إنما أقول نقلت من كتابي كذا لصاحبه فلان أو نقلت عن فلان في كتابه الفلان فأحدد المكان الذي نقلت منه حتى لا يتحمل مسؤوليته إذا كان قد خالفه فيما بعد طيب قال وفرقة أخرى ده كلام الإمام الغزالي وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنه قد غفر لهم الله كمان بتوع النحو والصرف والبلغة يغفر لهم عمال وزعموا أنه قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة إذ قوام الدين بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو وفي صناعة الشعر وفي غرائب اللغة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا طب ولا احنا مطلوب مننا إيه في اللغة دي مطلوب مننا أن نفهم كتاب الله مطلوب مننا أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما نستطيع ونرجع إلى العلماء فيما لا نفهم ونرجع إلى المصادر العلمية المدونة فيما لا نفهم لكن أن نتبحر في اللغة ونسيب كلنا الدين ونقعد نشتغل في النحو والصرف عشان النحو والصرف هو الوسيلة إلى فهم الدين مش حتى نقضي الأعمار دون أن نفهم الدين فهذا كله لا يجوز إنما ينبغي من ذلك القدر اللازم قال وهذه العلوم قال الإمام الغزالي يعني علوم اللغة وهذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربابها فأما علم الطب والحساب والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصحابها أنهم ينالون المغفرة بها من حيث إنها علوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع لأن هذه العلوم الشرعية مشتركة في أنها محمودة كما يشارك القشر اللب في أنه مطلوب هو في ممكن أكل اللب من غير ما أشر الإشرة تبقى الإشرة مهمة بس المقصود مش الإشرة الإشرة بأشرها ورميها المقصود اللب اللي في الداخل قال كما يشارك القشر اللب في كونه محمودا ولكن المحمود منه لعينه هو المنتهى هو اللب الذي أخذه في الآخر مش الإشرة الذي أكله في الأول قال فمن اتخذ القشر مقصودا وعرج عليه فقد اغتر به فهؤلاء أخذوا القشر الذي هو علوم اللغة واعتبروها هي المطلوبة في ذاتها وبذلك, وبذلك أسماهم مغرورين أو اعتبروا مغرورين أنا عشان بس علم الطب والحساب وكده أذكر أن أستاذنا المستشار عبد الحليم الجندي لقيني مرة كنا نلتقي كثيرا فلقيني مرة في الطريق فكنا ننتهي جانبا في ظل من ظلال المحلات أو التند التي تغطي المحلات ونتكلم فأخذني على جنبه وقال لي يا محمد قلت له قال لي أنتوا عندكم محطة في اسكندرية اسمها فليمينج فضحكت قلت له قادي اللي قبل بيتنا في محطة قال لي فليمينج ده هيروح النار ولا هيروح جنة فليمينج ده مخترع البنسلين أو مكتشف البنسلين ففليمينج ده هيروح النار ولا هيروح جنة قلت له الله أعلم يروح النار ولا يروح جنة معرفش قال لي أصلا أنا كنت مبارح أقرأ للجاحظ في كلام فوجدت بيقول أنه الذين أفادوا الناس بالخير لابد أن يجزيهم الله خيرا 
ولا يعتبروا ممن لم يدخلوا في ملة الإسلام إلى آخره إلا إذا بلغتهم الدعوة كما بلغها محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في قريش ولأهل المدينة ولمن حولهم من الناس فأنا استغربت قلت له هذا كلام غريب جدا قال لي ده اللي يتفق مع رحمة ربنا راجل رحم ملايين الناس بالبنسلين ده اللي اخترعه أو اللي اكتشفه وبعدين يوم ربنا يعذبه في جهنم قلت له العلماء زمان قالوا بقى هو يعني عجلت إليهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ياخدوا جزاءهم في الدنيا قال لي وانتوا تعكموا على ربنا يدي الجزاء في الدنيا ويدي في الآخر انتوا مالكم طبعا عبد الحليم الجندي رحمة الله عليه عقل ضخم جدا جدا وعالم إسلامي جليل وفاهم الدنيا فمثلي لم يكن في موضع يطيل مجادلته فيه إنما كنت في موضع من يتعلم منه فسمعت منه هذا الكلام وعقلته ولا زلت أعقله إلى اليوم وأفكر فيه ولم أصل إلى رأي قاطع لأني لا أعرف لكن إلى هذا الأمر ينبغي أو إلى هذا الحد ينبغي أن نهتم بهذه العلوم النافعة للبشرية فإذا لم نهتم بها خسرت البشرية خسرت الصحة وخسرت الزراعة وخسرت الصناعة وخسرت إلى, إلى آخر ذلك طيب قال وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله تعالى يتبع حكمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في استخلاص الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة واغتروا بالظواهر وأخطأوا فيها وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه والخطأ في الفتوى مما يكثر ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة قليلة منها من ضمن الفتاوى اللي أشار إليها اللي هي ضل فيها هؤلاء فتواهم بأن المرأة إذا قالت لزوجها عند الطلاق إنها أبرأته من حقوقها فقد برئت ذمته وأنه يلقى الله بريئا فبيقول لما الغزالي وهذا تخريف لأن الزوج كان يضيق عليها بسوء الخلق ويقتر عليها في النفق حتى بغضها في حياتها فأرادت الخلاص منه بأي ثمن فتركت له حقوقها وهي أحق بها وهي في أشد الاحتياج إليها لكن عايز تخلص منه تخلص منه بأي ثمن فقالت له أبرأتك هذا الإبراء لا تبرأ به الذمة يوم القيامة إنما يسأل يوم القيامة عن السلوك الذي أدى بالمرأة إلى أن تبرئه من حقوقها وهي في أشد الحاجة إليه الإباء قال لي أن الإبراء ما تطيب به النفس وهذا لم هذه المرأة لم تطب نفسها بإبرائه إنما أبرأته مضطرة وكذلك كل صاحب دين يبقى الداء المضطر طبعا الأقوياء وأصحاب النفوذ وما إلى ذلك بيضعطوا على الناس حتى يبرئوهم من ديونهم قال هذه لا تبرأ بها الذمة ويبقى الدين في رقبته ويحاسب به يوم القيام طيب قال نعم القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب ولكن رب العالمين مطلع على القلوب والحساب ليس قضائيا فقط وإنما حساب أخروي أيضا فرب العالمين سيحاسبه في الأخير على هذا السلوك الذي ضيق به على أخيه أو على زوجته أو على صديقه حتى تركه حتى ألجأه إلى أن يترك دينه أو يترك حقه وهذا الترك ليس مما تبرأ به الذمة قال كذلك الذي يأتي إلى إنسان فيحرجه على ملأ من الناس بطلب من الطلبات فيقدر الثاني ألا يعطيه ويتمنى لو كان سأله بينه وبينه كان بيند عيوبه وقال له أنت فيك كذا وفيك كذا وما أدكش لأنك أنت مش كويس لكن أحرجه قدام الناس وعطى قال هذا العطاء لا يحل لأنه الذي أخذه أخذه وقد ضيق على الرجل الآخر بسؤاله أمام الكف فهذا أيضا مما لا تبرأ به الذمه وضرب أمثلة من هذا قال وكذلك الذي يعطي الشاعر أو المتحدثة اتقاء لسانه طبعا عندنا دلوقتي اللي بقوا زي الشعراء وانتوا عارفينهم فيتقى لسانهم بالرشاوة 
فقال ده الرشاوي دي مش حلال لانه هذا ياخذه لقاء الامساك عن ذكر سيئات الاخرين لقاء لقاء الامساك عن الاساءه للبراء فهذا ليس مالا حلالا هذا مال حرام وضرب امثله من هذا كله تدل على ان التلاعب بالحيل لا يبرئ الذمه يوم القيامه اخر مثال ضربه هبه مال الزكاه في اخر الحول يجي الراجل سنه الزكاه بتاعته تنتهي في محرم يقوم يجي في اخر ذو الحجه ويهب كل ثروته لزكته ولما يخلص محرم يسترجعها منها وما وجبتش عليه الزكاه هي زكته زكتها في شهر رمضان فتيجي في اخر شعبان تهبه كل مالها ويجي عليها رمضان وشوال ما عليهاش زكاه تقوم تسترد في شوال ويبقى ما عليهاش زكاه ويتهربان من الزكاه طول السنه قال هذا يطلع عليه رب العالمين ولا يقبله هؤلاء متهربان من اداء وهذان متهربان من اداء الزكاه يحاسبان بها يوم القيامه فمثل هذه الحيل الملعونه الحقيقه التي توجد بكثره في كثير من كتب المتفقهه لا ينبغي اللجوء اليها ولا الاعتداد بها ولا التعويل عليها لانها لا تنفع يوم يلقى الله يوم يلقى الله هؤلاء الناس وهم يظنون انهم احسنوا في الدنيا تخلصا ولكن في الاخره لا خلاص. نكتفي بهذا القدر في هذه الليله والى القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وسائر اخوانه من النبيين والمرسلين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.